0: J'avais des rêves, je les ai eus toujours. Et chaque fois qu'on me fermait une porte, je passais par la fenêtre puis par la cheminée. Rien ne m'a jamais arrêtée.
1: Natasha Calistré, journaliste, réalisatrice, auteure best-seller. Plus de 30 documentaires aux quatre coins du monde. Ces best-sellers ont permis à des milliers de lecteurs de retrouver
0: leur énergie. Je suis très positive et très optimiste. Donc j'essaie de voir toujours le bon côté des choses. Mais j'ai 9 ans et, euh, et je m'effondre. Tu vois, ça me donne émotion. Et donc je me retrouve au chômage. Et pour moi, le chômage, c'est... Ça va être une honte absolue. Je le vis ultra mal. Je me dis c'est pas possible. Et là ça travaille en toi. Je me dis mais je suis en train de me perdre. C'est pas ça ma vie.
1: C'est comme un millefeuille la vie.
0: Hein. C'est ça. Ça s'accumule. Hein, ouais. Es ouais, ouais. Et quand est-ce que tu atteins ton objectif Tu veux aider les gens donc arrête. Donc j'arrête tout. Tout le monde me prend pour une fois Natacha elle est dingue. Ouais mais Natacha la rêve. La chance est arrivée à un moment où je baissais les bras, mais après 12 ans d'efforts de, acharnés pour y arriver, ça n'a pas été simple. Moi, j'ai l'habitude de dire, une épreuve est un cadeau mal emballé. Dans cette merde, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'engrais, qui va me faire pousser autrement. Quand on te déstabilise à répétition, on te vole de l'énergie. Et motivation, c'est, si ça peut servir à une seule personne, déjà, c'est gagné.
1: Soyez déraisonnable. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur.
0: Bonjour, c'est Natacha calestre -Aimé. Je suis heureuse d'être avec Franck Nicolas aujourd'hui.
1: Et j'ai ma copine, Natacha, aujourd'hui <rire> C'est chaud de t'avoir.
0: Moi, je suis ravie. Moi
1: aussi. Euh, Natacha, c'est vraiment euh, ma star en ce moment parce que moi, j'aime les gens qui font du bien aux autres.
0: Bah, J'essaie. En ouais. tout cas, c'est ce qui me... C'est mon moteur, en fait. Depuis toujours. Je ouais. me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour, pour aider mon prochain Ça fait bizarre de dire ça. Mais dans tout ce que je fais, même le moindre poste tu vois, sur les réseaux, je me dis, est-ce que ça peut servir à quelqu'un Et mon, mon motif, ma motivation, c'est si ça peut servir à une seule personne, déjà, c'est gagné. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il euh, m'est arrivé quelque chose avec euh, mon, mon nouveau livre. Quand j'étais en train de, de l'écrire avec mon, mon éditeur, euh, sa maman est, est, était très, très, très malade. Et euh, il lui a lu un week-end le manuscrit en entier. Il m'a dit « elle est allongée, elle ne bouge plus, c'est vraiment la fin ». Et euh, il m'a dit « le dimanche ce soir, elle s'est redressée dans son lit ». Et je me dis « ça y est » ça me donne l'émotion et il me dit ce, je me suis me dit ce livre a déjà rempli sa mission donc il peut ne pas sortir wow. ouais, c'est ouais. génial ouais, ouais, vraiment
1: journaliste ouais. réalisatrice oui scénariste
0: oui euh... je fais aussi le, 30... sand, le sandwich aussi. <rire> 31 documentaires dans six prime time, euh, des, ouais, des 90 minutes, des 60 minutes. J'ai fait 10 ans de film animalier, donc j'ai filmé les guépards. Je suis allé à Bornéo pour, pour filmer les orangs-outans. On, ah oui, on, on a côtoyé les daïaks, coupeurs de tête. On a, on a eu craint pour notre Une baroudeuse. Oui, une aventurière. 31 documentaires ouais.
1: et 10 livres. Ouais. Le dernier livre, 500, plus de 500 000 exemplaires. Ouais. Un truc de fou. Ouais. Ça a explosé. Moi, j'aimerais savoir comment elle s'est façonnée, cette Natacha. Ça qui m'intéresse. Euh, par exemple, euh, à 10 ans, elle était qui, Natacha
0: Alors, c'est marrant que tu dises 10 ans, parce qu'à 9 ans, il y a quelque chose qui se passe. Mon père rentre et il me dit le dernier rhinocéros noir est mort. Ce qui était. On en a trouvé d'autres après. Mais j'ai 9 ans et, euh, et je m'effondre. Et je me dis, comment oh, ouais. c'est possible que le troisième mammifère le plus gros, tu vois, ça me donne l'émotion, le plus gros, après les baleines et les éléphants, puisse s'éteindre Je me dis, c'est pas possible. Tu
1: déjà proche des animaux. Ah, des mais aliments. je suis fascinée. Mais tes parents aussi, donc, à l'époque, t'ont sensibilisé. Mon père,
0: essentiellement. Ma, D'accord. Mon père. Ma mère est une conteuse et mon père est fou de nature. Voilà. Et moi, je fais le mix. Je suis hyper sensible. <rire> et là, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Et toute ma vie va être impactée par cette phrase, le dernier rhinocéros noir est mort. Et donc, euh, je me dis, mais comment je vais faire Et je vois qu'il y a plein d'associations qui se créent. Et je me dis, ça ne va pas assez vite. Ils, ils, ils donnent leur vie, dix, ils n'y arrivent à pas. À 9-10 ans, non, tu dis... Après, non, après, tu vois, après... Mais à 9-10 euh, voilà.
1: ans, donc l'environnement ressemble à quoi Papa fait quoi Maman fait quoi Quel est l'environnement amoureux euh, L'atmosphère le, le, L'affection ouais. Comment elle se construit, cette relation J'ai des parents
0: qui s'aiment. Euh, euh, qui, 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 ont, qui ont 8 ans d'âge mental, mais, mais ce n'est pas du tout une critique. C'est-à-dire qu'en encore aujourd'hui, ils disent ⁇ On a fait une balade de toute beauté, on a vu cette église romane, de toute beauté, on l'avait vue au printemps, on l'a vue l'automne, c'est de toute beauté ⁇ Ils s'émerveillent de tout, c'est magnifique. Bon, mon père fonctionnaire. Et euh, il est euh, enquêteur pour euh, la, la caisse d'allocation familiale, ah, donc, donc quelqu'un fait...
1: très rationnel.
0: Ouais, et, et en fait, il fait ses enquêtes en trois jours pour avoir quatre jours où il, il s'amuse. <rire> donc il me donne une leçon de vie. D'accord. D'accord. Ouais, ouais. euh, le, le travail, c'est pas l'objectif. Ah. C'est vraiment, on fait les choses pour vite se libérer du temps pour faire ce qu'on aime. Ma mère est une passionnée. Elle travaille aujourd'hui encore à 83 ans. Oh, wow. Elle est à fond. C'est une conteuse, elle imagine. Voilà, c'est donc euh, fabuleux. Et puis, j'ai euh, une sœur jumelle et une petite sœur qui est décédée. Ça fait partie des épreuves que j'ai vécues. Et ma sœur jumelle va très tôt me donner cette, euh, comment dire, cette notion de place mmh dans la vie, où finalement, on va euh, très tôt, je comprends que euh, ben je ne m'appelle pas Natacha, elle ne s'appelle pas Lydie, on s'appelle les jumelles, pour tout le monde. Mmh. Et donc finalement, comment tu fais pour exister quand te, tu n'as pas ton prénom qui est prononcé Et donc c'est pour ça qu'un de mes succès...
1: C'était Natacha, les copains, les copines.
0: Les jumelles. Ah oui. Les profs, les jumelles. Et tes parents Jamais. On n'a jamais été habillé ni coiffé pareil. Jamais. Okay, okay, okay. Non, on, mes parents ne s'entendent pas tomber dans le piège. Mm -hmm. Mais tout le reste, et tout le reste nous contribue aussi à nous mettre en compétition. Lydie a eu 14, Natacha a eu que 12. Natacha a eu 16, Lydie a que, eu, eu que 15. Ça, c'est voilà. les parents, hein non, a... non, les profs.
1: Les profs, ok. Ouais, ouais.
0: Voilà. Et donc, on est constamment en compétition. Et on vit pendant jusqu'à 18 ans, on ne sépare pas plus d'une demi-journée. Donc, on est en fusion totale. Et tous les soirs, jusqu'à 2 heures du matin, on fait comme une psychanalyse où on analyse notre journée. Donc, euh, c'est donc un réflexe. Dans ma vie, depuis toute petite... Euh, regarde tu as dit ça et moi j'ai fait ça Et donc tu as dit ça et regarde tu aurais pu le dire autrement Et tout ça et te, ça ça fait m'a fait mal Et ça machin etc
1: C'est à dire qu'à 12-13 ans il t'a fait ça et pourquoi tu l'as fait
0: Voilà je, je, ah, oui ouais. il regarde et, il a dit ça Il a fait ça et peut-être que ça là, là, là. là. Donc
1: une propension déjà à être sensible à, Au comportement humain Voilà ah ouais, à essayer ouais.
0: de comprendre les gens De comprendre ouais. notre attitude, d'essayer d'analyser les choses Et ça jusqu'à 18 ans Et à 18 ans on se rend compte qu'on se gêne Terriblement Qu'est-ce que tu veux dire Eh bien, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on, est, on, on, est, on est un être bicéphale, quelque chose avec deux cerveaux, mais juste un, un seul être. Et là, on a envie d'être séparé, d'avoir notre propre personnalité. Donc, elle, elle part loin dans le sud et moi, je monte à Paris. Donc c'est là où... Bah, Et c'est là où tu décides de faire ton BTS, après Oui, absolument, tard, oui. voilà, voilà. Et puis après, je viens ici, à Et Paris. Et un BTS en publicité. Et communication. Et tu es, es vachement renseignée. Non, très peu. Mais si. <rire> mais, mais un BTS
1: en publicité communication. Natacha, pourquoi t'es pas en psy Pourquoi t'es pas... Qu'est-ce qui se passe parce
0: qu'en fait, je veux, à cette époque-là, c'est très clair, je veux filmer... Les personnes qui donnent leur vie pour sauver une espèce animale. Et comme je suis à, encore à Bordeaux quand je fais les BTS, et qu'il n'y a pas d'école de, 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 de réalisation, si tu veux, je fais le truc qui se rapproche le plus, tu vois, le, les médias, donc la publicité, la communication.
1: Et il y a quelque chose que, ouais. qui, qui est fascinant dans ton parcours. Ouais. C'est que, parce qu'un auteur doit aussi savoir être euh, mmh. un entrepreneur finalement aussi, de, en, en clair, vivre dans le vrai monde, pas uniquement flyer. Il y a de très belles plumes dans le monde qui seront jamais lues, parce qu'elles sont jamais vendues. Donc, j'essaie je, je, de savoir aussi comment, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, d'obés de femmes qui ont plein de choses à dire, un grand cœur aussi, mais qui, heureusement, malheureusement, savent pas se vendre. Oui. Et avec toi aujourd'hui, ce que je veux, c'est les inspirer 360 degrés, et pas uniquement sur l'art aussi, euh, à transmettre aux autres
0: alors, il y a Paul-Émile Victor qui disait « Un aventurier est un homme qui prend ses rêves au sérieux. » J'avais des rêves. Je les ai eus toujours. Et chaque fois qu'on me fermait une porte, je passais par la fenêtre, puis par la cheminée. On je, je, Mais vraiment... Rien ne m'a jamais arrêté. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit « Natacha, qu'est-ce qu'elle a comme chance ?» Mais moi, je, vraiment, je ne me considère pas comme chanceuse. Je, je pense que si, dans, la, dans une certaine mesure, parce que la chance est arrivée à un moment où je baissais les bras. Mais après 12 ans d'efforts de, acharnés pour y arriver, ça n'a pas été simple.
1: Je suis intimement convaincu. En tout cas, c'est mon attitude personnelle. C'est de dire que la vie est plus une question de choix que de chance. On n'a pas le choix d'avoir une hernie discale, surtout si on ne sait pas la comprendre. Tu vois ce que je veux dire Si on ne sait pas la lire, tu vois ce que je veux dire Mais on a le choix de la réaction.
0: Tout à fait. Alors c'est vrai que tu vois déjà il y a un premier chose, c'est que quand je passe mon baccalauréat, euh, je passe le concours pour devenir kinésithérapeute. J'ai le concours pour devenir kinésithérapeute, j'ai pas mon bac cette année-là. Donc je me dis flûte. Moi j'ai l'habitude de dire une épreuve est un cadeau mal emballé. Le, le cadeau mal emballé, c'est que ma vie c'est pas d'être kiné. Parce que l'année d'après où j'ai mon bac, j'ai plus envie d'être kiné. C'est-à-dire qu'en fait, je, je passe mon bac, j'ai pas les résultats, je passe le concours kiné, j'ai mon concours kiné, et ensuite j'ai les résultats du bac, ai, vous n'avez pas le bac. Donc tu peux pas faire l'école le, le, le oui, oui, kiné, oui, tu vois oui, oui. Et donc, bah, je, je suis reparti pour un tour de, pour me repasser mon bac. Donc, je passe Mais déjà, ma...
1: tu es... T'es un peu teigneuse et tu dis
0: non, non, là, je ne vais pas lâcher. Oui, mais si tu veux... Ah, mais complètement. Et puis oui. si tu veux, on voit bien à travers le fait que kiné, euh, communication, je, cherche, je me cherche du côté de la santé, du côté des médias. Ah. Et on voit finalement à travers mes tergiversations qu'il y a déjà tout ce que j'aime et ce que je mets aujourd'hui dans mes livres le côté santé le côté média tu vois il y a tout en déjà en fait les,
1: les pièces étaient en train de prendre place petit voilà, à
0: petit sur voilà. les, sur les et, voilà, voilà, et, voilà. et c'est la
1: raison pour laquelle les médias finalement je me suis dit tiens pour quelle raison Natacha a ouais. autant kiffé sur les médias ouais. alors pour quelle raison aussi boum vendeuse de pub alors alors, bah parce que, bien, parce que parce
0: que parce que j'ai j'ai pas d'autre choix. En fait, si tu veux publicité communication, BTS publicité communication. Ok, qu'est-ce que je fais avec ça Bon, je, je je vais à Paris et euh, je vais vendre des espaces publicitaires. Donc euh, pour François, pour VSD, il y a Nicolas Hulot qui crée VSD Nature, donc ça euh, bah, me rapproche de la nature. Et là, euh, en fait, ça fait déjà 12 ans que j'essaie absolument d'aller vers la réalisation et que j'arrive pas à proposer des projets. On me dit non, 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 bon, à chaque fois. Où est-ce
1: que Natacha est en train de dire, en sens, c'est un truc de faux parce que... Moi, je n'ai pas souvent entendu des entrevues de Natacha où on voit vraiment son parcours comme on est en train de voir maintenant. La plupart des gens disent elle a écrit, son mari il écrit, ils écrivent tous les deux, clac, 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 c'est des bons vendeurs, c'est des bons écrivains, ils ont compris le scénario. Non, non, attendez, il y a un cheminement qui nous amène à. Et là, on parle déjà de 12 ans de galère.
0: Mmh. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, ouais, c'est
1: ouais. que la plupart. Oh, on va claquer ouais, les doigts, c'est bien. Ouais, oh, là, du talon, ouais. attention, ouais. ça se cultive. Ouais, ouais, Donc ouais, là, il ouais. y a déjà un cheminement d'une de... ouais. décennie, quoi. Ouais,
0: ouais, tout à fait. Et, et en fait. Euh... Euh, ce qui se passe, c'est que je suis plutôt une bonne vendeuse. Et donc, euh, je vends très bien les, les espaces publicitaires.
1: Et ta technique de vente, c'est quoi
0: C'est écouter l'autre pour connaître ses besoins et à m'adapter. Parce qu'en fait, si je vends quelque chose dont il n'a pas besoin, ça ne rime à rien. Donc, euh, quand j'ai envie de vendre quelque chose, bah, je vais faire parler l'autre. Ouais, ouais, ouais. Je vais dire, mais quels sont vos besoins Vous avez envie de quoi c'est quoi Et quand je vendais ma, mes, mes projets de, de films, euh, alors qu'est-ce que vous voulez vous présenter Qu'est-ce que vous, vous nous présentez comme projet bah, euh, J'ai plutôt envie de savoir qu'est-ce que vous avez fait récemment qui a marché Et ça, tu l'as
1: appris comment à vendre Papa, maman Non, pas du tout.
0: Je dirais presque intuitivement.
1: Donc, voilà. Souvent on a des modèles et puis c'est pas forcément conscientisé Ouais ouais non mes parents n'étaient pas ouais. du tout
0: commerciaux Non non euh, J'avais suivi un petit truc de 15 jours Une petite formation ouais. Non mais bon on va dire que voilà c'est comme ça
1: Et souvent tu sais je dis souvent que la, 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 pour faire de la vente Il faut être un bon leader ouais. Et la première singularité d'un bon leader C'est de savoir influencer mmh. Et le premier levier de l'influence C'est l'émotion si tu es capable de changer l'émotion d'une personne, mmh. c'est gagné. Vrai. Évidemment. Alors après, il y a des manipulateurs, il y a des mauvaises personnes, mais lorsqu'on arrive à le faire, eh bien, c'est qu'on arrive à transformer l'âme quelque part de la personne. Et donc, tu vois, c'est marrant, tu vois, tu vois ouais, ce ouais, cheminement
0: maintenant Tout à fait. Et alors, du coup, je vends très très bien et euh, il se passe quelque chose pendant une semaine, c'est-à-dire que mon, 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 mon premier mari euh, me dit, il faut qu'on rentre à Bordeaux, j'en ai marre de Paris, etc. Et euh, bon, ça fait plusieurs donc années, presque dix ans qu'on est là et euh, je me dis, bah oui, on va rentrer. Et euh, je me résous à rentrer à Bordeaux pour faire un autre métier tout, tout en tant que commercial. Il va se passer, en fait, c'est là où je dis, bon, bah, j'ai tout fait, j'y suis pas arrivée. Je commence à renoncer. Mais c'est la première fois. Et là, le vendredi, à 17h, normalement, je dois signer un contrat pour revenir à Bordeaux et mettre fin à mes rêves. Ah. Et à 5h, le vendredi, je suis à VSD Nature, comme ça, et j'attends. Et le patron passe et me dit « Bah Alors, tu viens signer le contrat ?»« Oui, oui, j'arrive. » Et à 18h, j'ai un chasseur de tête qui m'appelle et qui me dit « On a vu vos résultats et on veut vous faire venir sur France Télévision, donc la télé, ce que je veux faire depuis le début. » Pour vendre de l'espace publicitaire, je suis encore très loin de mon objectif, mais pour vendre de l'espace publicitaire. Et il va se passer un truc fou, c'est qu'ils vont me dire, euh, vous verrez, vous aurez vos premiers résultats commerciaux au bout d'un an. Et moi, au bout d'un mois, j'ai tout mes, mes, mes contacts, ah. je leur ai dit, je suis en télé, j'ai grandi, vous grandissez avec moi. Et donc, premier mois, je fais venir tout le monde. Donc, en un mois, j'explose les chiffres. Et en même temps, j'y connais rien en télé. Et je me dis, je vais créer un petit programme court. Là, je te parle, on est en 1994. Oui, c'était hier. Voilà. C'était hier. Il y a,
1: y a beaucoup de femmes Là-dedans, pour savoir si la jalousie est en partie oui, euh, y un petit peu miso il y en a
0: quelques-unes. Ouais. Oui, et oui. en fait, j'invente l'idée du programme court qui n'existe pas à l'époque. Ça s'appelle Environnement, Et je propose que des stars disent ce qu'elles veulent faire pour euh, l'environnement. Euh, euh, voilà. euh, Quelqu'un qui vend de la pub ne crée pas des concepts, des missions ben, C'est ce qu'on me reproche et je me fais virer pour faute grave. T'y crois, ça Et encore une fois, c'est un cadeau mal emballé. Il y a Michel Drucker qui me dit « Natacha, c'est le coup de pied au face qu'il vous fallait pour faire enfin ce que vous aimez. » Et, et, je vais, donc, et, et j'ai un copain réalisateur qui me dit, tu t'y connais en jeu? J'ai je dit, oui, oui, j'adore les jeux, j'adore. Il me dit, bah, viens en tant qu'auteur. Et je commence comme ça. Et très vite, je deviens, en fait, je reformate les jeux étrangers pour la France. Pour France 2, TF1, etc. Et je vais faire et ça. Tu ne l'avais jamais fait? Jamais.
1: Mais, mais au fond, toi, t as, t as envie. Et ben je me dis, c'est ouais. le, le
0: chemin. Donc, si tu veux, en fait, BTS publicité, communication, euh, euh, vente d'espace publicitaire, presse, euh, vente d'espace publicitaire, télé, télé et, 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 puis, et, en, jeux. et puis ensuite jeu, et après jeu euh, documentaliste, et, et, et après je vais, je, 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 j'ai plus rien, je dis maintenant j'arrête, je, je suis dans la télé, maintenant je fais ce que j'aime, et donc je veux être réalisatrice, et donc je commence à zéro, et et et, et, et je euh, comme assistante. Et à zéro. Et j'oublie de te dire une truc hyper important, c'est que j'ai tellement de résultats en conception de jeu, qu'à l'époque, donc ça remonte super longtemps, 1997, on me propose, on me dit, combien vous voulez pour vous occuper ça Moi, je viens d'avoir mon fils, j'ai pas envie de travailler. Et il me dit 50 000 francs. À l'époque, c'est l'équivalent pratiquement oui, de beaucoup. 50 000 euros aujourd'hui, tu euh, vois oui. bah, Alors, je dis oui, tu vois. Donc, en fait, j'ai un salaire incroyable, de fou. Et... Et je vais dire, bah non, j'arrête tout, je fais ça pendant neuf mois, et je me dis, mais je suis en train de me perdre, c'est pas ça ma vie, c'est pas l'argent. Quand est-ce que tu atteins ton objectif Tu veux aider les gens et, et montrer les gens qui font des choses pour la nature, donc arrête, donc j'arrête tout. Tout le monde me prend pour une fois, Natacha, elle est dingue. Ouais, mais Natacha, elle a un rêve. Et, et, et c'est à ce moment-là que je deviens réalisatrice.
1: Et ça te permet aussi de t'occuper de ton petit garçon. Voilà. Ouais, aussi. Voilà, tout à fait. Et ensuite, dix, près de 10 ans de voilà. documentariste. Voilà, voilà. Et de documentaire. Ouais. Ouais, C'est ouais. un truc de fou, ça.
0: Et là, ça va être incroyable parce que je vais faire des rencontres magiques avec des chamanes, des énergéticiens, des médiums. On va faire 11 films pour M6 et, euh, et je dirige la collection, j'en réalise 7. Et donc, euh, je vais rencontrer, je le sais pas à l'époque, mais euh, les, les finalement, les thérapeutes de ma reconstruction, puisque je vais avoir, un, je vais rencontrer un grand nombre d'épreuves.
1: Je les appelle les thérapeutes anciens des temps modernes, finalement, parce qu'on y revient.
0: C'est vraiment ça. Est les thérapeutes ça.
1: anciens et temps modernes. Ouais. Parce que finalement, la plupart de ces gens-là sont souvent la, la risée de beaucoup de gens. Oui. C'est rigolo parce que je parle notamment de du vieux continent, l'Europe. Oui. C'est-à-dire qu'ici, ça fait 70 ans ou même pas, 60 ans qu'on reconnaît les bienfaits, euh, rien que la méditation. Oui. Ça fait plus de 5000 ans que ça existe en Asie. Mais non, c'est juste maintenant qu'on reconnaît un petit peu, oui. grâce évidemment à, et pas à, à monde, certaines hein. figure. Et, et, et pas tout le monde. Mmh. Ouais, ouais, pas tout le monde. Et donc, ça nous amène, après ces, ces 10 ans, finalement, de rencontres avec... Euh, une autre science, pas une
0: pseudo-science, ouais. pas la vraie
1: science, mais une autre science. Absolument. Et là, ça travaille en toi.
0: Oui, ben en fait, j'écoute, je, 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 je note avec bienveillance, euh, mais j'ai cet esprit cartésien en moi. Donc euh, voilà. Et puis, euh, je vais vraiment m'y intéresser qu'à l'issue d'un de, 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 grand nombre d'épreuves qui vont durer quatre ans.
1: Oui, c'est-à-dire là, tu es dans un moment où tu es dans un, une sorte de, 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 de déprime, de burn-out que tu n'identifies pas d'ailleurs
0: je n'identifie pas
1: euh, ensuite il faut une petite hernie discale bien, bien serrée pour ouais. réaliser que finalement il y a des choses qui ne vont pas mm -hmm. et ça déclenche encore plus de choses en toi ouais. donc finalement en fait, c'est 4 ouais. ans l'hernie discale ouais. la perte de ta soeur c'est ouais. comme un millefeuille la vie hein. ça, ça. s'accumule hein, ouais, ouais,
0: ouais, ouais. mais c est, c est, ce qui est fou c'est qu'il va se passer des choses assez incroyables c'est à dire qu'au moment où euh, tous, les, tous les projets que je propose euh, en film en, en, en livre puisqu'à l'époque bah, je suis Journaliste, mais donc j'écris pas mal d'articles, mais j'écris aussi des romans euh, policiers, euh, voilà psychologiques, et euh, je propose et puis plus rien, plus rien, plus rien, et donc je me retrouve au chômage. Et pour moi, le chômage, ça va être une honte absolue. Je le vis ultra mal. Je me dis mais Pourquoi raison la honte une honte parce que euh, parce que finalement le, le travail c'est la reconnaissance et donc euh, être au chômage c'est être oublié et donc il y a cette question de place quelque ah, part être tu au vois chômage est tout, est ah bah oui c'est à dire que tu dans une dans un comité on te pose pas la question qu'est ce que tu fais puisque tu fais rien un besoin de reconnaissance quand même à fond oui et ça ça arrive d'où ce
1: besoin de reconnaissance la sœur jumelle la sœur jumelle
0: ah, eh oui, eh oui. t'existes pas donc faut exister deux fois plus euh, voilà Donc euh, et puis euh, et, et donc en fait ce qui, ce qui se passe c'est que euh, à travers euh, euh, ce chômage il, il va se passer un truc incroyable c'est que euh, je comprends en lisant des livres de, de développement personnel que euh, Jung a dit notamment si tu ne comprends pas le message d'une épreuve, il se oui, réplique oui. jusqu'à ce que tu en comprennes le message. Carl Lyon a écrit voilà. un livre
1: entier là-dessus. Voilà. Ce qui est incroyable dans ton histoire aussi, c'est tout le bienfait aussi d'être euh, bien accompagné. Oui. Et à ce moment-là, tu avais un homme qui était à tes côtés et qui ouais. était bien intentionné. Oui. Pour qui ça ne devait pas être toujours très facile pendant ces 4 ans, euh, ouais. très honnêtement. Ah on... bah
0: une serpillière à côté, c'est un <rire> peu moyen.
1: Donc c'est l'homme qui parle là. <rire> euh, mais j'ai trouvé ça remarquable de sa part. Euh, c'est euh, formidable quand euh, il t'a dit, écoute, peut-être que tu devrais écrire tout ça.
0: Ouais. Parce qu'à
1: ouais. ce moment-là, tu n'as pas forcément le réflexe de dire, bah euh, limite. Euh, à la fois besoin de reconnaissance, mais un peu le syndrome de l'imposteur.
0: Mais en fait, si tu veux, donc, série d'épreuves, comme tout le monde, on va dire. Euh, là, je me dis, OK, euh, les, les, les chamanes, les énergéticiens avaient partagé avec moi leurs techniques. Et si je les mettais en, en place bon Et il y a des fulgurances, il y a des choses incroyables. Et donc, on est, donc, 2011, 2015, la cata. 2015, je mets en pratique. Je, on, est, on est en 2016. Et là, ma vie, elle a changé. Mais j'ai toujours eu beaucoup d'énergie, mais j'en ai dix fois plus. Parce que ce que je comprends, c'est que, en fait, quand tu vis une épreuve... Tu perds de l'énergie. Quand on te déstabilise à répétition, on te vole de l'énergie. Et la bonne nouvelle, c'est que cette énergie-là, tu peux la récupérer. Et tout simplement parce qu'en lisant euh, des, notamment les travaux de psychiatres et en psychotrauma, je comprends que si, si les, les auditeurs qui nous écoutent, par exemple, imaginez vous avez vécu un choc, une épreuve, un accident, un deuil, quelque chose qui est très dur. Bon... Première étape que la psychiatrie euh, évoque, la sidération, on est pétrifié. Mmh, Deuxième étape, mmh. dissociation, on regarde le phénomène comme si on était étranger à soi-même, comme si on regardait Netflix. Troisième étape, fuite mentale, on n'est plus capable de penser. Ça veut dire que par exemple, quand on a 4 ans et que notre père nous donne une gifle, parce qu'on a fait une erreur ou peut-être qu'on a fait... Bon. Eh bien, on répond pas tout simplement parce que ce pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on ne peut pas. On est dans l'incapacité, on est dans un état de fuite mentale. Et les énergéticiens, cette fuite mentale, ils l'appellent la perte d'âme. Et l'âme, si on enlève les concepts religieux, qu'est-ce que c'est C'est ce qui nous euh, donne notre confiance en soi, notre estime de soi, mais aussi notre façon de penser. Et donc, cet événement vient de nous priver de cette mmh. confiance, de cette
1: respiration. Ce qui est incroyable, tu sais, lorsqu'on est enfant, c'est qu'on va avoir tendance à dire ou faire euh, à son enfant, euh, j'en sais rien, ça peut être une bousculade, ça peut être une fessée, ça peut être une remarque, mais l'adulte ne, ne, ne vit pas... Euh, avec la même intensité que ce que reçoit l'enfant, l'enfant va recevoir ça comme une puissance 100 000. Ouais. Et lui, il va, il va accumuler, et Carl Jung mmh. en parle beaucoup mmh. de ça, il va accumuler pendant des années, le fameux petit ricochet, comme le, comme le, le, le caillou que tu jettes mmh. dans l'eau. Et ce qui est incroyable dans ton parcours, pour mmh. revenir à toi, mmh. c'est qu'à ce moment-là,
0: mmh.
1: Natacha, qui avait besoin de reconnaissance, est en train de se reconnaître. Tu réalises ça
0: Complètement. Mais, mais, mais et tout à fait. Et c'est vrai que pour finir ce que tu disais par rapport à Stéphane, c'est que euh, comme je me reconstruis, il me dit, partage ça dans un livre. Et moi, effectivement, je ne me sens pas légitime. Et je dis, c'est juste mon cas. Et étrangement, tout mon entourage vient me solliciter. On me dit, Natacha, mon fils a tel problème. Ma fille est anorexique. Est-ce que tu peux m'aider Moi, je suis journaliste. Je ne comprends pas. Mais bon, je partage avec eux. Là, on parle du,
1: de, de cette période où tu n'as pas encore écrit le livre Voilà, vous, où...
0: 2016. Ouais. Et en fait... Je vais les aider en leur partageant ces techniques et ça marche aussi pour eux. Et là, je dis, OK, donc c'est pas du hasard. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, je propose des ateliers et je vais proposer des ateliers de 2016 à 2019. Il y a
1: 30 personnes à chaque fois. Voilà. Puis, en plus, il y a des personnels de santé qui, qui viennent de Alors plus. Alors ça, c'est ma
0: surprise. Bah, oui. Médecins. Psychiatre qui viennent se former, qui m'envoient des patients, infirmiers. Là, on parle de
1: 2017, 2018, 2019. Euh, voilà, voilà. Là. voilà. Et voilà. C est, c
0: est... Alors là, je dis, OK, il, y a, il passe quelque chose et c'est là où j'écris la clé de votre énergie et qui va devenir le best-seller. Voilà, bah, The best-seller. Voilà. Ouais. Ouais, voilà.
1: Ouais. Et là, surprise ou pas surprise
0: euh, alors les deux, mon capitaine. Euh, c je, à, moi, c pas comprendre. C'est-à-dire que, en fait, euh, une conviction profonde qu'on a quelque chose de majeur qui va aider les gens à retrouver leur énergie. Ouais. Ça, c'est je, je sais comment je me suis reconstruite et ouais, donc du ouais. coup je me dis waouh et en même temps énorme doute en me disant bon non je suis rien donc euh, donc il y a pas de. Ah, reste... Tu
1: le dis encore ça je suis rien à l'époque. Ah oui.
0: Tu Mais vas, je, je me le dis toujours.
1: Tu vas, tu vas me le dire, ça suffit maintenant. Hein. Ah. Je me fais grandir Ah oui, vraiment. Non,
0: non, mais, ouais. non, mais je, 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 je crois qu'on n'est tous pas grand-chose.
1: Ah oui, ça, ça je suis d'accord avec voilà. ça. Mais de dire je suis rien, c'est pas vrai.
0: Ben, je, je, je suis rien dans l'immensité
1: dans de ce monde. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que quand, quand on fait un best-seller vendu à plus de 500 000 exemplaires, sans parler des 11 pays traductions, des oui. 11 traductions on réalise quand même l'impact que l'on peut avoir et à la fois la responsabilité que l'on a sur les autres. Parce qu'on inspire des vies, mais quelque part aussi, mm -hmm. euh, on a une mission au bout d'un moment. C'est-à-dire que cette mission, elle. Elle est apparue Elle t'est apparue, finalement C'est-à-dire que tu ne l'as pas vraiment choisie ça, ça a été un petit peu du hasard Mais t'imagines ce qui s'est passé, quand même
0: Ouais, pas, 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 pas vraiment.
1: Non, tu réalises pas. Pas vraiment, ouais,
0: pas ouais, encore. Ouais. Parce que je vis à la campagne, ouais. et que mes proches voisins sont des chevreuils. Et que les poules ne lisent pas. Et qu'ils s'en oui. foutent, oui, en fait, oui. de mon lit, pour la clé de votre énergie, ou de trouver leur place. Ils s'en foutent complètement, oui, tu oui. vois parce qu'ils l'ont. Ils l'ont. Il euh, oui. y a le chasseur derrière. <rire> <rire> Donc, il euh, faut partir... Non, non, mais euh, j'ai envie, envie de te dire que ça m'appartient plus. Ça m'appartient plus. Ouais.
1: Dix livres et les trois derniers des best-sellers des cartons monumentaux. Oui, ouais.
0: Ouais, j'ai beaucoup de chance.
1: Mmh. Et... Euh... Le, le deuxième livre, il, il apparaît comment Parce que dans le premier, euh, tu donnes beaucoup d'éléments. Ouais. Donc, on se dit, elle a écrit un livre tout. où elle donne et, la totale. Et, et ouais. c'est
0: vrai que tu vois, c'est sympa que tu dis ça. Parce que j'ai des thérapeutes qui m'ont dit, bon, t'as pas tout donné. Tu t'es gardé des trucs pour, pour les le ateliers, pour euh, vendre. Mais la vendeuse, qu'est-ce qu'elle a dit là J'ai dit, mais il est hors de question que ouais. je garde des choses. Je donne tout. Absolument. Et donc, tu n'écriras plus jamais de livres. Je dis, je n'écrirai plus jamais. C'est le seul livre. Euh, je donne tout, absolument tout. Je livre. Et ouais. donc, j'ai aucune. Tu m'aurais dit, tu vas écrire un autre livre. J'aurais dit, mais non, n'importe quoi. N'importe ouais, quoi. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a ces deux concepts. C'est d'un côté, euh, récupérer notre énergie. OK, ça, c'est très bien. Protocole 5 et 6, il y en a 22. Et il y a un autre concept. C'est effectivement le fait que nos parents, nos grands-parents vivent des épreuves et qu'elles peuvent se répliquer. Ça, c'est Anne Ancelin-Schutzenberger, qui mmh. est une psychothérapeute de renommée internationale, 20 ans d'études cliniques sur la question. Jung, Moreno, Freud ouais. en en parlait aussi. Les choses qui se répliquent de la famille vers nous. Et donc, on peut se libérer de ces fardeaux émotionnels. Et donc, si tu veux, les gens qui lisent la clé de votre énergie, ils me disent, OK, le plan transgénérationnel, pas de problème. J'ai même des médecins de famille qui me disent, euh, si on est honnête, en tant que médecin de famille, on voit ces récurrences qui reviennent sans absolument, arrêt. Obligées. Absolument. Obligés. Bon. Ouais, ouais. Et ils me disent, mais comment... Les, les lecteurs me disent, comment je fais le lien entre le fait que, par exemple, je suis invisible dans ma vie ou pas assez visible et le fait que ma grand-mère euh, a été... Euh, euh, a touché par son grand-père et que être invisible, c'est arrêter de subir ça. Que le grand-père...
1: Ça, c'est un sujet qui te touche vraiment. Hein.
0: Oui. Tu, tu, tu réalises quand
1: tu parles maintenant à quel point les, les grands-parents, c'est important. Hein. Mais oui.
0: Parce qu'ils n'avaient pas d'outils. Ils n'avaient pas d'outils ouais, pour se ouais. libérer. Donc les fardeaux, eh bien, se répliquent. Et finalement, quand elles se répliquent, moi je dis, c'est l'enfant qui, qui est le plus à même de se libérer d'une épreuve du passé qui en hérite. Donc c'est la ouais. bonne nouvelle. On peut s'en libérer. Le grand-père qui a fait la guerre. Être invisible, c'est vivre. Et moi, imaginons, je, je suis invisible. Moi, c'est ce que j'ai réalisé, si tu veux. C'est que le jour où je comprends que ma grand-mère était totalement invisible et que moi, j'ai beau être journaliste, réalisatrice, euh, euh, j'écris des, des romans policiers, je, 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 je donne des conférences et on parle jamais de moi. Et, et même dans ma famille, on dit, euh, ah, euh, oui, tu y vois, j'ai Il
1: y, y a aussi le côté, je donne beaucoup et je reçois peu. Voilà. Et boum, Ernie Discal.
0: Voilà, ouais, absolument, ouais. absolument. C'est
1: marrant parce que tu vois, moi je, je suis intimement convaincu que l'être humain Alors ça c'est très personnel oui. Je suis intimement convaincu qu'on a besoin constamment tous les jours euh, C'est marrant parce qu'Elisabeth Badinter disait Un homme doit se prouver chaque matin dans XY Identité masculine A besoin de se prouver que c'est un homme chaque matin Moi j'ai tendance à élargir en parlant de... Euh, de l'humain en général Je ne suis ni masculiniste ni féministe Je suis humaniste tu vois, super. Dans mon approche oui. Et je suis intimement convaincu qu'on a besoin de se laisser mourir Pour renaître dans le regard de l'autre constamment Ah oui c'est très beau tu te rappelles de ça C'est-à-dire qu'on avait euh, Giacomo Rizzolatti, tu sais, qui est un mmh, neurologue les de Parme. Miroir, ouais. euh, des années 90, quand même les, les neurones miroirs, c'est quand même ouais, pas rien. Ouais. Ce qui est incroyable, ça. Ce qui, ce qui est... Et, et, et j'ai pas mal étudié le bonhomme. Mmh. Le, le, euh, D'ailleurs, il est très proche de, de Richard Dawkins, mmh. tu sais, euh, qui est l'un des, des éminents britanniques. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, dans notre parcours, on est toujours à la recherche du regard de l'autre. Oui. Et je suis intimement convaincu que quand on a vécu Quand on est dans sa mission de vie Quand on cesse de vivre à côté de soi mm -hmm. Parce que c'est ce que tu faisais, oui. tu vivais à côté de toi mm -hmm. Et qu'on est dans sa mission de vie Là on, on fait vraiment du bien aux autres Parce qu'on leur envoie quelque chose qui n'est pas fake Qui n'est pas mm -hmm. faux, mais ouais. qui est réel ouais. Et on, on arrive à lire une énergie mm -hmm. Immédiatement, mm -hmm. es d'accord avec moi Tu rentres dans une pièce, quelqu'un qui n'a pas une bonne énergie Même si cette personne ne parle pas, on sent la mauvaise énergie Vrai ou pas oui. Et la même chose, tu as une personne qui rentre dans une pièce mm -hmm. Et c'est en grande partie le travail avec tes mots, avec tes recherches, que tu as fait, selon moi. Cette capacité de, de se dire, d'abord, entourons-nous bien mmh. et allons au final chercher la bonne
0: énergie. Mais complètement, c'est Linus Pauling, prix Nobel de chimie, qui oui, a dit euh, « oui, La oui. vie, ce ne sont pas les molécules, mais ce sont les Absolument. liens entre les Absolument. molécules. » Donc ça, les interactions. Voilà.
1: T'imagines un demi-million de personnes juste en France que tu nourris, et puis fou, il, se, il
0: se le, il se le passe donc en Mais général oui, en voilà. plus donc c'est un cinq Ouais ouais oui je pense aussi ouais, ouais c'est ouais. énorme. Ouais, non c'est fabuleux et donc c'est vrai que euh, tu vois imaginons qu'il y a une personne qui se dise, ouais moi je donne beaucoup tu vois comme j'ai ressenti je donne beaucoup et je et je reçois pas le bénéfice finalement de tout ce que je donne et que peut-être euh, effectivement moi elle se sent invisible et dans et dans sa lignée il y a des personnes pour qui être invisible ben, finalement c'est survivre et c'est surtout avoir la paix et ben en nettoyant les liens de souffrance, France avec ces personnes, il y a des vrais euh, coups, de, mais des, 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 des impulsions incroyables. Et, et moi, au moment où je, je, je récupère ce, cette pratique et le protocole 7, de que j'ai appelé, euh, je le fais tout de suite, sans dire rien à personne. Le lendemain, il y a RTL qui m'appelle, euh, qui est donc une radio française, pour un, un roman que j'ai sorti six mois plus tôt, tu vois. Et, et donc, tu vois, euh, et, et, et à travers... Et donc, c'est pour ça que comme c'est compliqué de comprendre entre notre épreuve euh, le lien avec euh, finalement ce qu'a vécu euh, nos, nos, nos parents, nos grands-parents, c'est pour ça que j'ai écrit « Trouver ma place », parce que dans chaque cas, je vais leur dire « Si vous avez vécu, cherchez dans votre famille qui a vécu ça, 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 ça. » Je te donne juste un exemple. Dernièrement, j'ai un entrepreneur qui me dit « Je crée des entreprises euh, qui marchent, qui cartonnent et au bout de deux ans, terminé à chaque fois, pratiquement au bout de deux ans, ça se termine. Bon, Et, et, et je lui dis, c'est toujours le même chiffre. Il me dit, oui, 18 mois, 19 mois, 20 mois, 22 mois, ça s'arrête spontanément. Bon, Et je, 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 je lui pose des questions et, et je lui dis, qu'est-ce qui s'est qu passé dans votre famille qui s'est arrêté de, avec presque deux, deux ans Il s'effondre en larmes. Et il me dit, j'ai appris quelque chose récemment. Et il me dit, euh, mon père a été marié. Il est rentré dans une avant de, de rencontrer mmh. ma mère euh, dans une secte. Il a eu un enfant qui a été secoué par les, le, le, le gourou de la secte. Oh wow. il, est, il est mort à presque deux ans. Ah, J'ai chair de poule. Et ben, je lui dis il y a cet enfant qu'on a qu'on a oublié, dont on ne parle jamais parce qu'il y a trop de souffrance, c'est comme une chape de plomb. Et donc. Ça demande réparation. C'est Gérard serman professeur de médecine, qui dit les événements demandent réparation. Et donc, je dis, si vous avez eu l'information il y a peu de temps, c'est parce que vous êtes à même de pouvoir justement le guérir en et le libérer. Petit protocole 7 de libération émotionnelle avec cet enfant qui a été oublié, dont on ne parle plus, qu'il faut remettre à la lumière et les choses vont s'apaiser. Et voilà. Et, et, et cet homme m'a tenu au courant maintenant. Il a une entreprise depuis presque cinq ans. Les choses ont arrêté parce que le cycle des choses qui reviennent, finalement, mmh. a été guéri.
1: Et dans ta propre vie, alors, c'est quoi les cycles
0: euh, les cycles, euh, je suis très attentive dès que je vis une épreuve, quelque chose à me dire qu'est-ce que je dois comprendre de ça, tu vois.
1: Mais tu as un côté très rationnel, toi. Oui. Alors que beaucoup de femmes et d'hommes n'ont pas euh, ce, ce, cette singularité au niveau du cerveau, euh, au, au niveau du tempérament. Et c'est peut-être sur en quoi un livre peut les aider pour y aller plus par étapes, parce que souvent, on est un peu mélangé par nos émotions.
0: Oui, et puis tu vois, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit, voilà, je suis médecin, je suis ingénieur, je suis très cartésien, je suis comptable, ah. tu vois, et, et qui... Euh,
1: qui se reconnaissent dans le livre aussi avec les étapes.
0: Et qui me disent, euh, votre discours n'est pas barré. Vous vous appuyez sur des choses scientifiques. Giacomo Rizzolati, je, je le cite. Euh, c'est vrai que, par exemple, notre on parle d'énergie. Notre corps euh, est rempli de d'organites de, de, qu'on appelle les mitochondries et qui sont euh, des euh, des centrales énergétiques. Absolument, on les remplit d'énergie. Et pourquoi ces protocoles marchent Parce que moi, c'est la question que je me suis posée. Comment le fait simplement de dire des mots peut impacter notre vie et bien, Tout simplement parce qu'on est constitué de milliards de milliards de molécules, que chaque molécule, c'est plusieurs atomes. Un atome, qu'est-ce que c'est C'est 0,001% de matière, le noyau. C'est de l'énergie. Et le reste, les 99%, ah oui. c'est de l'énergie ben oui, et de l'information. Oui, et donc, ah oui. ces ah oui. rituels, ces protocoles, ah ce sont ah oui. des mots donc de l'information, oui, oui. dit avec une certaine intention, donc une certaine énergie. Ça touche 99% de ce qui nous constitue et donc on devient notre meilleur guérisseur. il y a des recherches sur l'eau d'ailleurs. Hein? Oui, complètement. complètement, complètement. Et là, du coup, c est, c est, on peut pas démonter ça. quoi. Tout à fait. Et, et, et je, je tiens à préciser néanmoins que ça n'exonère pas le fait qu'il faut en premier lieu aller voir son médecin. Bien sûr. C'est la base.
1: C'est un complément.
0: On va voir le médecin. J'ai dernièrement une personne qui me dit « Oui, j'ai une double hernie discale comme toi. Qu'est-ce que je fais comme protocole ?» Je dis « Est-ce que tu es allé voir un médecin ?» Il me dit « Non. » Je dis bah, « Comment veux-tu travailler sur l'énergétique si tu souffres ?» On sûr, va bien voir sûr. le médecin, premier lieu.
1: Et donc finalement, tu te retrouves dans une situation où tu inspires des millions de personnes. Sur euh, ton état de, de bien-être aujourd'hui, tu pourrais nous en dire plus Comment tu te sens maintenant dans ta vie
0: Je me sens épanouie. Je me sens complète. Je me sens entière. Parce que c'est ça, souvent. C'est le vide à l'intérieur de soi. Quand on a perdu beaucoup d'énergie, on se sent... On dit « on est perdu », c'est parce qu'on a perdu de l'énergie. Je me sens complète. Je me sens bien, je me sens stable. Je me sens sereine. Voilà. Euh, épanouie. J'ai vécu, je peux pas rentrer dans le détail parce que ça touche la famille, mais j'ai vécu des, des choses que, on va dire, les parents, et les gens comprendront, euh, vivent, euh, qui sont parfois douloureuses quand on a vécu euh, un précédent mariage, des choses un peu houleuses. Mmh, bon, voilà. mmh. Et, et c'est ton cas. Voilà. Et, oui. et, 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 et les choses se sont tellement apaisées et j'ai une relation avec mon fils exceptionnelle et et, voilà. et, et ça, vraiment, je le souhaite à tout le monde parce qu'on mmh. passe par des moments très, très durs. Voilà. Et je suis sûr. passée par ces moments-là durs. Mmh. Voilà. On le sent. Ouais, ouais ouais, ouais. Le sent. <rire> ouais, ouais.
1: Quelle chose tu aimerais changer dans ta vie aujourd'hui Quelles petites choses il faudrait que tu, tu changes dans ta propre vie aujourd'hui
0: bah Là, déjà, je vais me donner un peu de vacances parce que ça fait <rire> cinq ans que j'en ai pas pris. Euh... Euh, alors j'ai beaucoup beaucoup d'énergie. C'est vrai que les gens m'en donnent beaucoup quand ils témoignent en me disant vous, ça vous avez sauvé ma vie, vous avez vous m'avez permis de, de 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 revivre, de renaître à moi-même. J'ai pu quitter quelqu'un qui me harcelait avec vos protocoles etc. Ça me nourrit énormément, c'est formidable. Euh, il faut que je pense à moi, hein. mais je, je je pense voilà je me je me promène beaucoup, je me fais mon potager. Mmh. J'aime bien. J'aimerais prendre un peu de temps peut-être pour faire un peu plus artistique. Voilà. De, de, Par exemple, de... peinture. Ouais, peinture, ah, j'ai envie. Ouais, ouais. ouais, ouais. Je, je pense que je suis aujourd'hui nulle, mais j'ai envie. <rire> <rire>
1: Pour vider la tête.
0: Ouais. ouais, ouais. Oui, oui. Euh...
1: Et, et, et quand tu vas pas bien, tu as toujours tendance à te replier sur toi-même ou euh, tu as changé de ce côté-là?
0: Je, je, j'essaie toujours de me dire, il y a, euh, dans, je vais employer un mot, pas très joli. Dans cette merde, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'engrais qui va me faire pousser autrement. Mmh. Donc, il y a à moi de transformer cette mmh. chose nauséabonde oui, oui. en de l'engrais qui va faire pousser la fleur ou la plante autrement. Donc, mmh. euh, je, 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 je suis très positive et très optimiste. Donc, j'essaie de voir toujours le bon côté des choses.
1: Mais là, là t'es stressée. T'es stressée. Tu as tendance à te remettre dans ta petite bulle ou ça y est, maintenant, tu ouvres la petite bulle
0: Je, je, je vais essayer de, 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 de comprendre mes émotions et de les lire. C'est-à-dire, je me dis, je ferme les yeux. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je recommande très, très souvent. Vous vivez une situation compliquée, vous fermez les yeux. Comment je le vis mmh. Est-ce que je le vis avec de la colère Est-ce que je le vis avec de la peur, de la tristesse, de la culpabilité, de l'humiliation, de la trahison de l'injustice, du rejet Est-ce que mmh. je le vis plutôt comme de l'abandon Est-ce que je le vis comme de l'impuissance Je me pose ces questions et quand j'ai compris, ok, je le vis avec un peu de colère, peut-être un peu de tristesse et peut-être une grande impuissance, ok. Mmh. Bon, eh bien, ça c'est systématique.
1: D'ailleurs, tu en parles dans ton livre. Hein,
0: Absolument. Et ça. là, je, je me dis, ok... Qui, dans ma vie, a vécu de la colère, de la tristesse et de l'impuissance Une telle, OK, petit protocole. Et voilà, je me dis, ouais. OK, je le vis de cette manière-là. Et reconnaître l'émotion, c'est la première étape pour s'en libérer. Mmh, et l'accepter. Oui, je suis en colère. Bien oui, sûr. je suis triste. Oui, je me sens impuissant. Ok. Bon. Alors, euh, maman s'est sentie impuissante. Ah oui, par rapport à ça. En colère, elle n'exprimait pas. Mais oui, voilà. Et d'ailleurs, mmh. je vais te raconter une, une anecdote. Il y a un monsieur qui lit mon livre et qui... Euh, son, son fils avait euh, 18 ans. Euh, très mal à l'estomac. Bon. Et euh, il, il rentre dans, dans la chambre de son fils et il le regarde dans les yeux comme ça et puis il lui dit « Rends-moi ma colère. » Le fils dit Papa, es wow. tu « Papa, t'es dingue. » Pourquoi tu me dis ça Il dit tu, « Tu ne sais pas une chose. C'est que j'ai lu euh, le livre d'une femme bizarre hein, qui dit que euh, le mal au ventre peut être parmi des différentes hypothèses en lien avec une colère non exprimée. Cette colère non exprimée et cette douleur au ventre, je l'ai vécue moi aussi, je te l'ai jamais dit, mais quand j'avais 18 ans, j'avais moi aussi mal au ventre. Bon. Et cette colère non exprimée, tu en as hérité de moi, mais moi j'en ai hérité de ton grand-père, de mon père, parce qu'il s'est fait abuser par un prêtre à 9 ans, et on lui a dit on n'en parle pas et donc colère non exprimée. Mmh. Donc tu peux me rendre ta colère, parce que je vais m'en libérer en faisant un protocole ça avec le grand-père. Rends-moi ta colère. Voilà, C'est incroyable. Ah, incroyable. Et figure-toi que ouais. ce pas mes mots, c'était ah les ouais. siens. Eh ah ouais, ben, tu sais quoi, euh, Franck Le soir même, le gamin n'avait plus mal au ventre. C'est incroyable. On va pas dire qu'on va résoudre tout comme ça, mais il y a des choses étonnantes. Quand on exprime... Voilà. En partie. Voilà, on accepte, ouais. on comprend. Voilà. Donc moi, à chaque fois, je, je, je me prends le coup de semence, et puis tout d'un coup, quand je reprends mes esprits, je me dis comment je le vis, et là, je cherche culpabilité, tristesse, peur, etc. Les, dix, euh, les dix, dix, dix émotions. Et après, je vais chercher dans ma famille, dans ma lignée, qui a vécu ça pour m'en libérer. Parce que je sais très bien qu'en libérant ma lignée, je vais me libérer moi-même. Je oh, suis
1: intimement convaincu de ça. D'ailleurs, je dis souvent en plaisantant, on dit euh, faute avouée est à moitié pardonnée. Absolument. Moi, je dis euh, émotion euh, dégagée est à moitié gagnée.
0: Mais carrément. Oui, oui. Mais carrément. Mmh, oui, Mais oui,
1: c'est tout à fait ça. Quelles sont les meilleures choses qui pourraient arriver dans les prochains mois
0: bah là, je lance un magazine et c'est une nouvelle aventure extraordinaire. C'est fabuleux. Euh, un gros groupe de presse est venu me chercher et, et euh, c'est une très, très belle aventure. Et je suis enthousiaste parce qu'en fait, il y a quelque chose qui me manquait vraiment dans ma vie. C'est que comme je suis écrivain, je suis toujours toute seule. Et donc, j'aime bien. Quand j'étais réalisatrice, ça fait un moment que je ne suis plus, euh, j'avais une équipe. J'aimais bien partager, tu vois, le jus de cerveau, faire des erreurs, se moquer, j'avais instauré la blague du jour. Moi, j'aime bien déconner, tu vois. Et, et ça, ça me manque. Ah et, ouais. et donc, je, ça, j'ai envie de recréer, rien que pour m'amuser.
1: Et tu écris quand, en général, toi N'importe quand. Euh... N'importe quand. Il faut ouais.
0: débrancher, en fait, moi. Oui, oui. J'adore écrire. Donc moi, je, 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 voilà, si, si, si je n'étais pas en couple, euh, à deux heures du matin, j'y serais encore.
1: Natacha, c'est quoi vivre une vie euh, selon ta définition À toi, évidemment, vivre une vie à 110%. Quand on vit une vie à 110%, euh, moi je dis souvent être à 110%, c'est par exemple le marché en forêt. Tu ne penses qu'à ça. Tu es à 110% sur ta marche en forêt. Ouais. Tu es à 110% sur l'écriture. À... Et, et, et pour écrire... Dix livres, c'est qu'il y a une vraie capacité d'être focusé d'être focalisé sur ce qu'on fait. pour ça que je pose la question. Vivre à 110%, c'est quoi pour toi
0: C'est euh, trouver un sens à sa vie. Pour toutes les personnes qui nous entendent, si vous êtes dans un vide existentiel, trouver un sens à votre vie. Mais ça peut être simplement... Euh, dessiner un petit peu euh, et se faire plaisir en dessinant ça peut être euh, euh, avoir du plaisir à maquiller Émilie euh, qui nous a maquillé notre
1: meilleure maquilleuse m'a
0: dit qu'elle prenait du plaisir pour maquiller et eh bien c'est essentiel et ça se sent vrai. <rire> non mais ce que <rire> je veux ouais. dire c'est que euh, c'est trouver un sens si on est dans un marasme existentiel Trouver un sens à notre vie. Ça, dans, 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 dans mon dernier livre, euh, Se donner toutes les chances, c'est le professeur de psychiatrie, Jacques Besson, qui le dit, il dit... Il euh, euh, y, y a Victor Frankel qui a fait les, les, les camps de concentration et qui dit, je me suis rendu compte que les gens qui, malgré l'ignominie, vivaient, c'est ceux qui se projetaient dans l'avenir en disant ah, sûr, euh, je sûr. vais retrouver oh, quelqu'un, oui. je vais reprendre mon métier. Donc, donner un sens à ce votre, votre ce vie.
1: ce livre de Victor Frankel qui est incroyable, qui était lui-même médecin. Tout à fait, complètement. Et qui a réussi à survivre de cela.
0: Voilà. Donc, euh, trouvez un sens à votre vie, donnez mmh. un sens à votre vie, mmh. projetez-vous. De... Ça peut être un tout petit objectif. Ouais, ouais. Voilà.
1: C'est quoi la définition de Natacha euh, quand on lui parle de succès Le succès, c'est quoi ta définition Autant d'être humain, autant de définition
0: Oui. Euh, c'est. Euh c'est gagner en sérénité parce que sur le, sur le plan pécuniaire bon, ben, ça va beaucoup mieux, c'est clair et mmh. ça n'a pas toujours été le, tout le cas j'ai pas toujours mangé à ma faim donc euh, oui, c'est beaucoup de plus de sérénité et c'est euh, beaucoup de plus de facilité aussi pour certaines choses mmh. voilà, pour rencontrer des gens
1: Est-ce que tu serais prête pour euh, le doigt de coaching Absolument Allons-y Allez ah Natacha, sur une échelle de 0 à 10, 17 ans, j'explose d'énergie. Tu es à combien en niveau d'énergie au moment où je te
0: parle euh, 9,2. C'est quand même pas mal. Hein ouais, ouais parce que je, parce que je sors d'un week-end, je <rire> n'ai pas arrêté. Et ça fait quand même neuf semaines que je n'ai pas pris de vacances. De, de, voilà, euh,
1: mais ça fait cinq ans que tu n'as pas pris de vacances, tu m'as oui, dit. Oui,
0: mais ça fait neuf semaines que j'ai pas de, de week-end. Ah, voilà.
1: Ouais. Bah, 9,2. Donc, ça veut dire que ta formule, elle marche
0: bah écoute, euh, ouais, je crois.
1: Quel est ton plus grand regret
0: J'en ai aucun, euh, ce sont des expériences qui aident à grandir.
1: Ta plus belle réussite euh,
0: Croire en ma capacité à réaliser mes rêves.
1: D'après toi, dans ta carrière ou dans ta vie privée, quels ont été les principaux obstacles à ton bonheur de l'instant
0: euh, L'incompréhension, les doutes, les, euh, le fait de, peut-être, de ne pas avoir confiance en moi à l'époque. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir aujourd'hui? Euh, C'est de voir euh, l'émotion dans les yeux des personnes qui se sont reconstruites euh, après avoir fait les protocoles. Mmh. C'est Enfin, c'est magique, c'est beau. Et tu vois, c'est incroyable parce que euh, je, je continue à douter. Parfois, je me dis, c'est un mirage, ça ne s'est pas vraiment passé. Et quand je rencontre les gens qui, et je vois leurs émotions, je me dis, ah oui, mais en fait, c'est vraiment réel. Parce que vraiment, je doute plein de fois.
1: Quelle est ta plus grande peur
0: euh, De faire euh, du tort à une personne en voulant mmh. l'aider.
1: Ce que tu détestes le plus
0: La mauvaise foi.
1: Et un don que tu aimerais avoir
0: euh, euh, Rajeunir. Oh, ça serait tellement bien. Oh ouais, franchement.
1: Dans le cœur, tu as quel âge
0: Dans le cœur, j'ai euh, 25 ans.
1: C'est ça le principal, tu crois pas On s'en fiche de l'état civil
0: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai.
1: Ouais, Et ça m'arrange.
0: Mais et, oui, <rire> Mais il y a des fois, je me regarde, je me dis, oh là là Bon, bah, on a connu des épreuves. Hein. Ah, euh, je... <rire> on a roulé, hein. ouais, on, on a fait des kilomètres. On a kilomètres. boss et on a vu des choses et on a pleuré et ça se voit. Hein. Euh,
1: est-ce que plus sérieusement, tu te parles devant le miroir et dans ce cas-là, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu dis le matin en le vent devant le miroir
0: euh... <rire> Tu t'es trompé, euh, tu es tombé, euh, mais tu t'es relevé et tu montres comment faire pour te relever. Mmh. Et je donne l'émotion. Mmh. Et euh, mmh. c'est bien ma fille.
1: Ouais. Et sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le maximum, euh, à quel degré tu t'aimes
0: euh, Je dirais <rire> 7.
1: Mmh. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu t'aimes vraiment à 10 sur 10
0: Que malgré tout, j'arrête je, 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 de douter sur certaines choses. Ouais.
1: C'est quand la dernière fois que tu t'es dit « je t'aime devant la glace
0: » Ouf <rire> Non, mais je crois que je n'ai pas besoin de me dire « je t'aime devant la glace » parce que j'ai appris à accepter mes défauts, mes qualités, mes erreurs, et que je sais que c'est ce qui fait le terreau de la personne que, que, qui je suis. Donc, mmh, mmh. euh, je n'ai pas besoin de me dire que je m'aime. Je, je sens que, que je, je m'aime fondamentalement, mais... Euh, j'ai pas, pas le sentiment que j'en ai besoin.
1: Qu'est-ce que tu dirais à la petite Natacha J'ai 10 ans maintenant, elle est devant toi. Et tu peux lui parler maintenant. Et qu'est-ce qu'elle aurait eu besoin d'entendre à l'âge de 10 ans Vas-y, parle-lui.
0: Euh, N'ai aucun doute, tu vas y arriver. Tu as beaucoup de force, sans doute beaucoup plus que tu n'imagines. Tu vas rencontrer des personnes qui vont te faire vraiment souffrir. Et ce sont ces personnes en particulier qui vont œuvrer à ta reconstruction. Donc, ne vois pas les personnes qui t'ont fait du mal comme des démons et des monstres, mais regarde-les comme des alliés de ta vie nouvelle.
1: Waouh La vie, c'est
0: C'est... Euh... C'est courir autour du monde.
1: Les gens sont
0: Fondamentalement bienveillants. Je suis euh, Natacha Calestré, <rire>
1: Et quel message, enfin, on va finir là-dessus, tu pourrais donner à celles et ceux qui sont dans un creux de vague, dans cette fameuse période que tu as connue sans emploi ou pendant les quatre ans de traversée de, de désert Et je dis souvent qu'on a tous et toutes notre traversée de désert de Gobi. Donc finalement, là, tu t'adresses à des gens qui sont dans cette période-là. Parfois, où l'espoir n'existe plus, qu'est-ce que tu pourrais leur dire en une minute
0: tout ce marasme qui est à vos pieds est en réalité un engrais pour vous faire pousser autrement. Ne doutez pas du fait que vous êtes en train de vous transformer pour le meilleur.
1: Merci Natacha, tu reviens voir quand tu veux Oh oui. <rire> à bientôt.
0: À bientôt, merci beaucoup Franck.